0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk podcast. Nou, dit is een andere aflevering dan je gewend bent als je vaker luistert. Het is namelijk uh, een live masterclass die ik heb opgenomen, ook als podcast... Uh, ...waar ik de vijf stappen uitleg die nodig zijn om je financiële doelen te halen. Dus loop je er tegenaan dat het sparen niet lukt of niet voldoende lukt... Leef je van salarisstrook naar salarisstrook, Krijg je het niet voor elkaar om meer geld naar je spaarrekening over te maken? Of stort je het dan toch elke keer weer terug, eh, einde van de maand? Dan is deze podcast echt voor jou. Want in het uurtje neem ik je mee dus in de, in de live masterclass. En geef ik je tips en trucs hoe je het wel voor elkaar kunt krijgen. Goed, vijf stappen om jouw, financiële, om jouw financiële doelen te halen, slimmer en makkelijker sparen. En dat is waarschijnlijk ook waarom je, je hebt opgegeven voor deze masterclass. Nou, waarom deze masterclass? Ik ga even uitleggen wat in ieder geval wat je mag verwachten en ook wat je niet mag verwachten. Het is een uurtje, dus ik probeer altijd in een uur zoveel mogelijk waarde te geven. Maar in een uur met alle respect kan ik natuurlijk niet alles vertellen. Dus ik heb het wel een beetje ingebakend in wat wel en wat niet. Uh, wat mag je verwachten? Waar ga ik je in dit komend uur in meenemen? Nou, wat zijn nou de meest gemaakte fouten bij het behalen van financiële doelen? Uh, en dat klinkt altijd negatief, hè, van wat doe ik allemaal fout? Maar op het moment dat het nu nog niet zo goed lukt zoals je het graag zou willen, um, is het, het is goed om te kijken van hey, waarom, waarom lukt het niet? Om ook te weten, wat moet ik dan anders doen om het wel voor elkaar te krijgen? Dus daar ga ik uh, met name veel op stil stilstaan. Uh, hoe je geld opzij zet en hoe je daar ook laat staan uh, waar het voor bedoeld is. Misschien lukt het ook wel om elke maand geld uh, te sparen of om opzij te zetten. Maar snoep je er toch heel stiekem elke maand ook er wat van af. Uh, hoe jouw dromen, ik noem het altijd dromen, dat klinkt heel groot. Maar ja, daar gaan we het later ook nog wat over hebben. Uh, realiteit kunnen worden. Want op het moment dat sparen niet lukt of geld opzij zetten niet lukt. Zal het ongetwijfeld consequenties hebben voor waar je graag naartoe zou gaan? Wat je, wat je graag zou willen doen? Wat zijn je dromen? Uh, waarom je toch vaak onnodige uitgaven doet? Het is misschien niet een hele leuke, het is een beetje confronterende. Van, hey, waar komt het nou uiteindelijk vandaan? Als ik wel geld overhoud, wil wel geld sparen. Maar aan de andere kant sta ik toch ook in een winkel af te rekenen. Dat ik denken: ja, niet zo handig, had ik toch even anders moeten doen. Dus waar komt dat nou vandaan en hoe kun je dat ombuigen? Ja, hoe je in actie komt om jouw financiële doelen dus uiteindelijk te gaan halen. Nou, even zoiets van, dat is inderdaad waarom ik me heb ingeschreven. Uh, nou, dan hoop ik dat dat een beetje aansluit. Dat is in ieder geval waar ik het over ga hebben. En blijft dan nog lekker uh, tot in ieder geval half tien hangen. Uh, nou, wat hoef je niet te verwachten? Oftewel, wat ga ik in deze sessie niet behandelen? Ik ga je niet vermoeien met allerlei bespaar- en bezuinigtips. En waarom niet? Natuurlijk is dat een tool. Om uiteindelijk geld over te houden. He, als je het even plat slaat. Meer inkomsten. Uh, minder uitgeven. Is het sommetje met meer geld overhouden. Alleen zo simpel is het niet. Dus ik ga hier echt wel een stapje uh, dieper. Dan alleen maar te zeggen. He, in deze supermarkt moet je nou zo goedkoop mogelijk. Uh, he, kan zo goedkoop mogelijk je boodschappen doen. Want ik ben van mening dat dat uh, uiteindelijk. Een, um, he, dat dat niet het, het enige is. Of het meest belangrijke. Uh, ding is om uiteindelijk aan die knop te draaien. Ik ga je ook niet vermoeien met allemaal ingewikkelde Excel-sheets. We gaan ook niet budgetteren. Misschien is dat goed nieuws voor sommige mensen. Uh, maar uh, dit is in ieder geval wat ik nu niet uh, behandel. Mijn praktische zaken. Ik heb het al even kort gemeld. Ik heb de privé-chat openstaan. De openbare chat niet. Omdat niet iedereen dat altijd prettig vindt. En ik wil het zo uh, nou ja, veilig mogelijk ook jullie houden. Uh, ik kan jullie ook niet zien jullie kunnen mij alleen zien dus dat is altijd, voor mij altijd een rare situatie omdat ik nooit weet wie er aan de overkant zit uh, maar jullie kunnen mij gelukkig wel zien en dat is voor nu in ieder geval het belangrijkste heb je vragen zet ze in de chat uh, maar ik heb echt wel een, een, een uur een presentatie waarin ik um, hoop dat het uh, allemaal uh, lukt dus heb je, heb je vragen zet ze in de chat probeer zoveel mogelijk ook wel daarin te kijken en te kijken of ik het mee kan nemen in mijn verhaal uh, en anders pak ik het, parkeer ik het en zorg ik dat ik aan het einde tijd heb om, uh, om daar even goed naar te kijken. Um, en af en toe zou ik even wat vragen stellen. En het zou leuk zijn als je daarin meedoet, gewoon hè, antwoord geeft in de chat. Want dan wordt het wat interactiever en kan ik je ook op die manier het beste uh, helpen in dit uurtje. Uh, nou, verder praktische zaken. Ik heb het al aangegeven. Het is een uur. Ik probeer zoveel mogelijk waarde te geven. Um, en heb je zoiets van na dit uur, hè, ik wil eigenlijk hiermee verder, of ik heb vragen, ik weet niet hoe ik het moet doen, ik heb er hulp bij nodig. Ik zal aan het einde van deze presentatie ook uh, uitleggen wat ik eventueel nog meer voor je zou kunnen betekenen als je uh, hier met dit onderwerp uh, echt serieus mee aan de slag wil gaan en mee verder wil gaan. Dus dat kun je aan het einde van de presentatie verwachten. Nou, mijn vraag aan jou is even, en daar kun je vast over nadenken misschien, uh, Waar loop jij nou tegenaan? En normaal zie je hebt je niet zonder reden opgegeven voor deze masterclass. Dus er is iets waarvan je denkt, hé, hey, dit zou ik graag anders willen. Dit, is, dit voelt niet goed, dit voelt niet fijn, dit lukt niet. Uh, waar loop jij tegenaan? En zou je dat eens dus willen delen in de chat? Ga ik ondertussen even kijken. Jullie mag even nadenken. Ik ga je ook even op weg helpen. Want het is natuurlijk altijd een beetje moeilijke vraag. Waar loop je tegenaan? Misschien heb je wel heel veel dingen. Maar even specifiek over het onderwerp financiën. En dit zijn in ieder geval de dingen die ik heel veel tegenkom. Waar ik mensen ook inderdaad mee help. Uh, die ik veel hoor. Hè, je zou graag meer willen sparen. Maar op de een of andere manier blijft er niet heel veel geld over om opzij te zetten. Hè, dus je wilt wel, maar het lukt niet. Je werkt ook hard genoeg. Waarschijnlijk heb je een goede baan, goed, uh, goede inkomsten. Dus je mag jezelf ook wel wat, hè, wat, wat, wat gunnen en wat belonen. Na een dag hard werken is het ook wel eens tijd om gewoon leuke dingen te doen. En misschien vind je het ook best wel een beetje gênant. Dat je denkt, ja weet je, er komt echt genoeg binnen. Dat is het probleem niet. Maar je hebt geen idee waar het nou precies naartoe gaat. Eh, toch blijkt het toch elke keer weer te lukken om elke maand weer eh, of geld kort te hebben. Of in ieder geval geen geld over om opzij te zetten. En misschien weet je stiekem ook wel dat je soms ook wel wat veel uitgeeft. Uh, maar het gebeurt vaak onbewust of omdat op dat moment ook wel, ja, het is toch ook wel fijn, het voelt ook wel goed. Alleen vaak komt dat gevoel later dat je denkt, shit, dat had ik toch even anders moeten doen. Ja, je wilt je situatie wel aanpakken, maar je weet niet zo goed hoe. Je hebt geen tijd, je hebt uh, ook niet altijd heel erg leuk om dit uh, op te pakken. Hè, dus wat is nou, waar loop jij nu tegenaan? En ik zie dat mensen al in, het, um, in de chat al wat dingen zetten, dus dat is fijn, want dan kan ik jullie daarbij helpen inderdaad. Of een stukje herkenning voor de rest. Je uh, zegt hier iemand inderdaad terugboeken van het spaargeld. Dus het is inderdaad hè, wat ik al aangaf. Hé, hey, het lukt wel. Ik, ik, ik zet elke maand misschien wel geld opzij. Ik probeer echt wel uh, meer te sparen. Maar toch, elke keer snoep ik er toch weer een beetje van af. En at the end staat er niet heel veel meer op die rekening. Um, even kijken, Te veel uh, geld uitgeven. Zegt hier iemand... Um, Excuses genoeg, dit is een goede. En dan moet je zeker blijven, want daar ga ik het zeker over hebben. Ik had jullie nog niet gewaarschuwd, maar het kan soms een beetje confronterend zijn, deze masterclass. Excuses genoeg, maar het moet nu veranderen. Nou, dat is in ieder geval de spirit. En dan zit je echt op de juiste plek om. Uh, ik zal je daar een setje bij geven. Uh, even kijken hoor. Wat hebben we hier nog meer? Uh, door pin heb ik geen overzicht. Zie het geld niet weggaan? Nee, dat, is, dat, dat zie je ook veel gebeuren. hè. Um, uh, het, het voelt, uh, het is niet pijnlijk, om het maar zo te zeggen. En hoeft het niet pijnlijk te zijn, want geld uitgeven is fijn. Hè? Dat is helemaal niet, uh, helemaal niet erg. Uh, maar op het moment dat je het niet ziet en je hebt er geen overzicht in, dan uh, verdwijnt het zomaar. En dan is het ook heel makkelijk om uit te geven. En met een creditcard is het eigenlijk nog erger, om het maar zo te zeggen. Uh, alhoewel ik wel altijd adviseer om uh, zoveel mogelijk te pinnen. Omdat je daar eigenlijk voor jezelf wel het makkelijkste overzicht kunt houden. En dat is een beetje afgerechts met wat de meeste budgetcoaches adviseren. Uh, maar grofweg omdat je niet overal contant kan betalen. En op het moment dat je contant betaalt en pint. Uh, en je hebt het overzicht niet. Dan wordt het echt een nog grotere chaos. Uh, nou, ik zou graag meer willen sparen, uh, ik wil mijn kinderen het goede voorbeeld geven. Nou, dat is ook, dat is ook een hele mooie, een mooie doelstelling, denk ik, om uh, een ander en in dit geval je kinderen te leren van hé, hey, hoe moet het eigenlijk? Um, even kijken, ik weet ook hoe het is om in schulden te zijn, ja oké, okay, dus, dat is, dus je, weet, je weet wat die pijn is als je het niet hebt, uh, dus ook een goede motivatie om het wel te doen. Even kijken. Nou, volgens mij zijn we is het redelijk uh, wat ik, uh, in lijn met wat ik uh, uh, had verwacht. En ik begrijp het. Ik begrijp het echt. Nou, dit ben ik, dat kon je wel zien. Uh, even kort, hè, want ik begin altijd weer lekker uh, te kletsen. Maar misschien. Um, hè, het is ook misschien nog wel even fijn om, om mezelf voor te stellen. Nou, mijn Caroline, dat had je al wel begrepen. Uh, Budgetcoach, financieel coach. En ik help mensen slimmer met hun geld om te gaan. Dus ik help mensen niet per se. Uh, ...besparen en bezuinigen, maar ik help slimmer met geld om te gaan. Nou, wat is mijn achtergrond? Ik heb het al hier een beetje opgeschreven. Uh, ik heb lange tijd, aantal jaren geleden, had ik een hele goede baan. Uh, hadden wij allebei een goede baan, mijn man en ik. Ik heb, uh, ben getrouwd en heb twee kinderen. Uh, en eigenlijk kan ik wel achteraf zeggen dat we redelijk in een gouden kooi hebben geleefd. En Met twee goede salarissen kon er eigenlijk ook heel veel. Fijne vakanties, uh, uit eten, noem het maar op, mooie kleding... Werkt ook nog eens in de, in de mode. Dus heel verleidelijk om daar ook lekker te shoppen. Um, maar voor je het weet. Hè, verdien je meer. En ga je daarin dus ook steeds meer uitgeven. Zonder dat je het eigenlijk door hebt. Daar ga ik het later nog even over hebben. Nou, lang verhaal kort. Wat uh, gebeurde er? Mijn man besloot voor zichzelf te beginnen. Zat niet meer lekker in zijn baan. En wij zijn van twee salarissen. Naar één salaris gegaan. Uh, moet ik bij zeggen. Ik had nog steeds een goed salaris. Maar met één salaris. Daarvan af, dan moet je best wel even je best doen, moet je keuzes maken. Het is geen zielig verhaal, maar we moesten echt wel uh, eh, opnieuw kijken van hoe gaan we dat opnieuw indelen. Uiteindelijk ben ik als kostwinnaar zelf daarna drie keer mijn baan verloren door fietsementen. Uh, dat plan je zelf niet, dat andere was wel gepland. Uh, en toch waren wij in staat om onze financiële huishouden op orde te houden. En waarom? Ja, heel veel redenen en die ga ik ook met je meenemen met alle ervaringen die ik daarin heb. En uh, ik was uiteindelijk ook wel verbaasd dat ook toch veel mensen um, hè, uiteindelijk meteen in de problemen kwamen op het moment dat iemand een baan kwijtraakt of iets onverwachts gebeurt. En dat is waarom mijn drive zo groot is, om anderen te helpen goed voor zichzelf te zorgen, juist op het moment dat er wel geld is. En niet op het moment dat het te laat is en dat je denkt, had ik maar. Uh, en dat is eigenlijk mijn grootste drijfveer. Nou, je bent ook niet de enige... Uh, ...40% van de Nederlands heeft ook moeite om zijn financiële huishouden bij te houden. Uh, we zeggen altijd, hè, als we een, een uh, huishoudelijke hulp hebben... Nou, ...dan durven we dat wel tegen onze vrienden te zeggen, van we hebben een huishoudelijke hulp. Maar op het moment dat we het hebben over financiën, dan gaan we ervan uit... ...dat je dat wel op orde moet hebben. Hè, je bent een slimme vrouw of man, dus hoezo zou dat niet lukken? En toch lukt dat bijna de helft van de Nederlanders niet of niet zelf. Dus je bent daarin niet de enige... Nou, 36% van de Nederlanders is ook bang wat de anderen ervan vinden. Hè? Want het is ook niet uh, een populair uh, onderwerp om op een feestje te vertellen van hé, hey, ik heb het eigenlijk niet helemaal onder controle. Ik heb er niet echt voldoende grip op. Zeker op het moment dat er voldoende binnenkomt. Want mensen kijken daar toch naar van hé, hey, dan zul je het wel op orde moeten hebben. Dan zal je altijd geld over moeten hebben. Maar helaas is niks minder waar. Um, en dat zei ik in het begin ook wel. Hè? Misschien voelt het ook een beetje dat je denkt een stukje schaamte of um, nou ja, een stukje schaamte eigenlijk, want je kan het toch ook wel zelf en je bent al slim genoeg om het zelf te doen. En dit hoor ik zo vaak terugkomen. Uh, en ik zeg altijd, het heeft totaal niks te maken uh, met je intelligentie, maar met heel veel andere dingen. Want als je het zelf wel allemaal weet, waarom is het dan niet eerder gelukt? Uh, dit is een uitspraak van een uh, mevrouw of een klant die ik uh, geholpen heb. En dit, ga, dit wil ik eigenlijk even uitleggen omdat ik het wil benadrukken dat het niet altijd... Uh, het, het heeft dus niks met je intelligentie te maken en je hoeft het ook niet altijd zelf te doen. En nadat ik een tijdje het zelf heb geprobeerd, dat is wat ze heel lang heeft gedaan... heb ik uiteindelijk met veel schaamte hulp gezocht. Uh, ze durfde echt niet, ze wilde echt niet. Uh, uiteindelijk is die drempel uh, is overgegaan. Ik wil hier even een stukje resultaat laten zien en ik haal er zelf even uit wat er voor jou belangrijk in is. Maar nogmaals, wat ik hiermee aan wil geven, is dat je soms uh, zelf niet ziet wat er allemaal mogelijk is. En dat is wat ik je met dit voorbeeld uit, uit wil leggen. Nou, in dit geval, deze mevrouw had ook nog eens een, een lening of een schuld die ze moest aflossen. Ze had zelf al netjes opgeschreven wat haar doelstellingen waren. Ze kwam in november 2021 bij mij. Nou, 25.000 euro uh, schuld of openstaande leningen had ze in drieën verdeeld wanneer dat dan afgelost moest zijn. En zij wilde dat april 2024 aflossen. En, oh ja, by the way, ze wilde ook nog een buffer opbouwen. Nou, best een heel behoorlijk bedrag. Uh, met alle eerlijkheid, er kwam ook een goed salaris binnen, maar het was haar tot op heden echt nog niet gelukt. Dit is wat ze me afgelopen december stuurde. We, ze heeft dus alles, we zijn een jaar uh, verder, ik heb een, ik heb een jaar haar daarin uh, gespoord. Het is geen april 2024, maar het is december 22 geworden. Ze heeft alle schulden afgelost en de buffer opgebouwd. En wat ze hier dus zegt, om het even om te draaien vanuit een stuk schaamte en uh, schuldengevoel, Zo trots als een pauw loopt ze naast zijn schoenen. Dat had ik veel eerder moeten doen. En hier staan kleine lettertjes, maar wat, wat ze uiteindelijk aangeeft, is dat ze dus... Niet de kwaliteit van het leven heeft ingeleverd. En dat is wat ik belangrijk vind. En dat is ook waarom ik niet met allerlei bezuinig en bespaartips kom. Uh, omdat je naast een fijn leven ook. Uh, of tenminste naast buffers opbouwen of je spaarrekening vullen. Ook echt nog gewoon fijn kunt leven. Het is echt mogelijk. En dat denken we vaak van niet. Um, hè, dus verander in uh, I can't in I can. Want je kan het wel. Hè? je moet alleen weten hoe. Deze wil ik ook vaak voorbij komen. Ik heb geen echte schulden, uh, maar je hoeft geen schulden te hebben om wel financiële zorgen te hebben of dat stukje onrust te hebben. Hè? En waarom wil je toch anders? En dat is de vraag en die ga ik nu in de vijf stappen met je behandelen. Ik kijk nog even snel in de chat, uh, even snel naar beneden. Uh, ja, dan dus zegt hier iemand inderdaad ook, hulp is enorm lastig, maar het geeft veel rust. En dat ga ik, de vraag ga ik je later ook nog stellen. En die kan ik je nu eigenlijk ook nog stellen. Wat levert het je op op het moment dat je hulp vraagt? En dat hoeft niet per se mijn hulp te zijn. Hè? Dat kan ook van iemand in je omgeving zijn. Uh, begrijp me niet verkeerd. Maar wat levert dat je op? En wat, levert het, wat, wat kost het je op het moment dat je het niet doet? En dat is vaak heel even pijnlijk om daar overheen te gaan. Want dat is natuurlijk schaamte en je moet het zelf kunnen. Uh, maar wat levert het je op? Nou, um, de, in de chat wordt al aangegeven, het geeft rust. Dus dat is denk ik al een uh, goed antwoord. Hè, maar waarom wil je het dan toch anders? Nou, dat ga ik je uitleggen aan de vijf stappen om jouw financiële doelen wel te halen. Ga ik aan de hand van deze stappen uitleggen. Uh, de vijf stappen om jouw uh, doelen te halen. Eén, waar sta je nu? Uh, daar ga ik later wat over hebben. Dus waar sta je nu? Jouw financiële situatie. Om te weten waar je naartoe wil. Moet je eerst weten waar, wat is mijn vertrekpunt. Waar wil ik eigenlijk naartoe? Wat wil ik eigenlijk? Wat is nou mijn stip op de horizon? Dus dat zijn de, de dromen of de doelen waar ik het vaak over heb. Wat is er voor nodig? Wat is je routeplanner? Dus wat is nou precies de route die je moet gaan bewandelen om daar te komen? Uh, wat moet je doen? Wat is een plan de campagne? Wat zijn je acties? En um, uiteindelijk ga ik het ook een stuk hebben over stopkijk, kijk, verbeter, go, noem ik het. Een stuk evalueren, bijsturen, wat kan er toch anders, wat kan er toch beter. Nogmaals, als er vragen zijn, zet ze in de chat. Ik probeer ze gewoon mee te nemen en anders klets ik lekker verder. Of als je denkt, hey, we, ik, ik, ik volg het even niet meer, roep het vooral. Ja, waar sta je nu? Het is dus misschien een beetje een open deur dit, maar je weet niet wat je niet weet. Meten is belangrijk. Nou, deze mevrouw op die weegschaal, misschien uh, herken je het. Ik, ik heb het gelukkig uh, nooit gehad dat ik hoef af te vallen. Maar um, het is heel vaak dat, je ze, dat mensen zegt, bijvoorbeeld zeggen: hey, ik wil, um, ik wil 10 kilo afvallen. Of ik wil nog vager, ik wil afvallen. Maar als je niet weet wat je nu weegt, wat betekent dat dan als je 10 kilo wilt afvallen? Of wat betekent dat dan als je een beetje meer wilt afvallen? En als je net even uh, op het geld. Uh, um, uh, bekijkt hè? of als je zegt, ik wil meer sparen... of ik wil, uh, ja, ik wil meer sparen. Wat betekent dat dan? En hoe sta je er nu voor? Op het moment dat je niet weet wat nu de situatie is... wat de mogelijkheden dus zijn... is het heel lastig om te uh, sparen. Dat is denk ik, ik zag één ding in de chat ook... Hè, van het terugboek van je spaargeld. Eén van de redenen kan zijn... het is niet de reden, maar kan zijn... Dat je onvoldoende weet wat je huidige situatie is, dat je onvoldoende weet wat kan ik eigenlijk overhouden. Wat ben ik bereid om te doen om dat geld over te houden? Dus wat er vaak gebeurt is dat je te ambitieus en te optimistisch het geld naar je spaarrekening zet. Terwijl je het eigenlijk nodig hebt om je rekeningen te kunnen betalen. En dat voelt dan super frustrerend, omdat je het elke keer weer opnieuw terug aan het storten bent. Maar op het moment dat je wel realistische bedragen daar neerzet, zal het veel makkelijker zijn en zal het minder frustrerend zijn. Dus. Dit is de allereerste stap. Meten is belangrijk. Uh, en niet meten is niet weten. Want dan weet je dus ook niet wat je moet doen. Dus dan weet je ook niet wat er mogelijk is. Uh, even een vraag in de chat. En ik hoef geen bedragen te hebben. Absoluut niet. Maar weet je ongeveer wat er inkomt en wat er uitgaat? Uh, heb je ongeveer zicht? Heb, uh, heb je zicht op je inkomsten, inkomsten en uitgaven? Iemand zegt hier nee. Nou, dat is een eerlijk antwoord. Ja, ja. En dan misschien meteen nog van de vraag. Hè. Wat weet je dan... Want dit is eigenlijk een beetje een abstracte vraag, ongeveer. Maar weet je ook precies wat er uitgaat? Alles. Weet je precies wat je uitgaven zijn? Iemand zegt ongeveer. Nee. Nou, het is een beetje verschillend. Iemand zegt hier uh, niet precies... Uh, iemand zegt hier inderdaad ook alleen de vaste lasten uh, en dat is vaak ook nou ja, het makkelijkste. Dat is een beetje flauw om te zeggen, uh, maar vaste lasten dat is een bedrag wat, um, hoe is dat? Uh, wat er elke keer natuurlijk vast afgaat, dus die kan je ook makkelijk op je bankappen of iets dergelijks terugvinden, maar vaak die variabelen wordt chaos. Uh, iemand zegt hier dat is ook eerlijk, maar er gaat wel meer uit dan er binnenkomt. Nou, dat is dat is al een inzicht op zich. <laughs> uh, Oh, leuk. En zegt hier ook iemand, ga, ik ga ermee beginnen met jouw boek. Oh, uh, het moet, moet nog wel beginnen. Dus dit boek, hier, de, de Money Planner. Daar kan je het inderdaad in bijhouden. Dan weet je in ieder geval wat er, wat er, uh, uh, wat er, wat er gebeurt. Ah goed, het is niet goed of slecht. Uh, nou, er dus zegt hier ook iemand, ik heb een gedetailleerd overzicht. Nou, naar dit antwoord zat ik te zoeken. Ja hoor, dat is flauw. Uh, en het geeft ook helemaal niet of je het wel of niet hebt. Natuurlijk zou ik altijd adviseren dat je wel overzicht hebt. Maar, een kleine maar. Als overzicht het antwoord is om grip te houden op geld, om te kunnen sparen. Waarom is het dan toch nog niet gelukt om geld over te houden? En hier mag je even over nadenken. Ja, dus voor mensen die denken, hey, ik heb inderdaad overzicht. Ik heb het bijgehouden of ik heb het mooi in een Excel-sheet gezet... Ik heb mijn inkomsten erin gezet, mijn uitgaven. Ik weet precies wat er gebeurt. En toch lukt het me niet. Is dat herkenbaar voor mensen? Even kijken, is dat herkenbaar voor mensen? Nou ja, goed. Uh, het is in ieder geval wat ik heel veel uh, zie gebeuren. Um, in het verleden gedaan, inderdaad niet gelukt. Ja. Er is zoveel korte termijn verleiding. ja, Geen consistentie. Precies. Dus daar heeft het ook mee te maken. Dus dat zijn verschillende... Um, en dat is niet goed of slecht. Maar het gaat uiteindelijk... Ik zeg altijd, geld gaat niet alleen maar over geld. Het gaat over zoveel meer. Ik zag het woord verleiding al in de chat voorbij komen. Um, overzicht is niet alleen de oplossing. He, ik zie veel tips en trucs voorbij komen. Van als je maar overzicht hebt... Ga, met um, een Excel-sheet aan de gang. Ga er alles inzetten en alles komt goed. Alleen dat is niet de realiteit. Als je een mooi overzicht hebt, blijven dat nog steeds letters op papier. En als je er niks mee doet, als je er geen acties op zet, uh, dan gebeurt er dus ook niks. Zo simpel is het. Uh, dus als je uh, geen. Um, hoe heet dat? Uh, nou ja, dus, dus ik, heb, ik heb best wel wat mensen geholpen, die hadden een hele mooie Excel-sheet, daar stond alles in, op papier moest er geld over zijn en toch lukte het niet. Dat is het weten, je weet wel wat je moet doen, maar je doet het niet. Dus je hebt misschien wel een plan, maar je voert de acties niet uit of je bent niet bereid om keuzes te maken die nodig zijn om het voor elkaar te krijgen. En nu komt het confronterende stuk waar ik je voor gewaarschuwd had. Wie kan er nu nog weg? Nee hoor. Maar waarom je nu niet in actie komt? Nou, en draai dat dan ook om en ga het voor jezelf bedenken van... Hey, waarom kan, hoe kan dat? Wat, wat, wat klikt er dan bij mij waardoor ik inderdaad onvoldoende in actie kom? En hoe kom ik dus wel in actie? Wat is er nodig? Een van de grootste redenen waarom mensen niet in actie komen... allemaal, we zijn allemaal mensen... Uh, is je comfortzone. Ons brein is eigenlijk zo, uh, en daar kan ik nog een hele uur uh, masterclass over vullen, over hoe je geldbrein in elkaar zit. Um, je reptiele brein houdt je veilig. Dus een deel van het brein, het oudste deel van het brein houdt je veilig. Ook in een situatie die misschien voor jezelf niet wenselijk is. Een situatie waar je het eigenlijk anders zou willen. Maar toch, elke keer val je weer terug in wat je al weet, wat, 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 wat fijn is... He, dus op het moment dat, er, dat je eigenlijk weet... Hey, ik geef eigenlijk wel te veel geld uit... of uh, hey, ik moet er eigenlijk wel wat voorzichtig mee aan doen... Uh, dat is je comfortzone. Want het is ook wel heel erg fijn. En dit is ook precies waarom mensen meteen roepen... oh ja, maar als ik ga sparen... dan kan ik dus niks meer doen. Dan word ik beperkt in mijn vrijheid. En dit heeft dus te maken met je comfortzone. En als je daarin blijft zitten... verandert er niet echt heel erg veel. Even snel in de chat kijken... Um, ja, nog niet weet hoe ik moet beginnen. Nou, daar, daar hoop ik je hiermee te inspireren en te helpen. Maar nogmaals even terug naar die comfortzone. Waarom kom je niet in actie? Er zijn verschillende redenen. Je twijfelt misschien aan de noodzaak. En dit is wat ik veel zie gebeuren in een maandcyclus. Op het moment dat je van salarisstrook naar van van salarisstrook salaris leeft. Op het moment dat het salaris gestort is, de eerste week zie ik mensen nog echt wel gewoon, weet je wel, dat is nog een soort van relaxed gevoel. Want dan denk je, oh, relaxed, ik liep een beetje achter vorige maand. Ik kan het, uh, he, mijn, mijn loon wordt weer gestort. Daar kijken we dan natuurlijk allemaal heel erg naar uit. Uh, en daar kan er in één keer heel veel. Dus die stress, die valt weer heel erg naar de achtergr achtergrond. He, die onrust of dat je denkt, hé, hey, ik, uh, ik, ik moet nog zoveel. Dus die noodzaak, de eerste week nadat zo'n salaris gestort is, wordt minder. Die noodzaak wordt weer groter op het moment dat het week drie is, week vier. Hè, dus een paar dagen of een week voordat het nieuwe salaris weer wordt gestort. Want dan zal het ongetwijfeld op zijn of er niet heel veel over zijn om op je spaarrekening te zetten. En dit is misschien wel herkenbaar voor je. En zo ga je maand naar maand naar maand. Want we zijn altijd optimistisch. Aan het eind van de maand denken we, hé, hey, ja, oké, okay, het is nu even shit. Maar ik weet dat het salaris er weer aankomt en dan is alles weer opgelost. Maar dat is niet opgelost, want... Het verandert uiteindelijk je situatie niet, als je op deze manier door blijft gaan. Maar dit is waarom we mezelf eigenlijk elke keer uh, onszelf wijs maken. Ik zag het ook in de chat voorbij komen. Excuses eigenlijk, onszelf excuses geven om er niet aan te beginnen. Dat valt toch wel mee. Het valt niet mee als je iets anders graag zou willen. Je bent bang, ik heb deze al aangegeven. Je bent bang dat je de fijne dingen ervoor moet opgeven. He, dus uh, het moment dat je denkt, hey, ik, wil, uh, ik, ik moet geld sparen of ik wil geld sparen, dat betekent dat ik iets anders niet moet doen. Zo simpel is het, is het sommetje. Uh, he, dus niet altijd bereid zijn om de keuzes te maken die dus nodig zijn. Het is ook wel confronterend. Waarom, he, dus waarom komen mensen niet in actie? Um, Hebben bijvoorbeeld dus inderdaad zo'n boek, waarom kom je, kom je niet in actie? Een van de redenen kan zijn, is dat het confronterend is. Je moet namelijk met je billen bloot. Je moet namelijk kijken naar je uitgaven die, je, uh, nu, die nu eigenlijk ook wel heel erg fijn zijn. En op het moment dat je ze opschrijft, dan denk je shit, dan moet ik er iets mee. Dan moet ik daarin andere keuzes maken. Dus het kan ook te confronterend zijn. Korte termijn versus lange termijn. En volgens mij zag ik deze ook al voorbij komen. Op het moment dat je spaardoelen ver in de toekomst zijn of zelfs ook een beetje vaag zijn... Uh, is het heel verleidelijk om elke keer toch je geld uit te geven aan korte termijn ja, bevredigingen. Dat klinkt een beetje als een goorwoord. <laughs> nou, het is niet goor, maar <laughs> het klinkt een beetje raar. Ik kan er niet een ander woord voor denken. En maar je snapt het. Dus op het moment dat je uh, 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 laat thuis komt van werken, je hebt hard gewerkt, drukke dag, je doet de koelkast open denkt, oh shit, ik had boodschappen moeten doen. Ja, hoe makkelijk is het met een app hè, even thuis bezorgd en je hebt wat besteld? Je geeft dan daarmee je korte termijn vooraan op het lange termijn spaardoel, wat misschien een beetje vaag is. En dat is nu nog niet. Daar heb je nu ook nog helemaal geen voordelen aan. Dat is pas voor later. En het voordeel voor nu, dat weegt veel zwaarder. Je moet dus heel sterk in je schoenen staan om dan te zeggen nee, dat doe we dus niet. Want ik heb het voor dat gereserveerd. Je overtuigingen. Nou, normaal ik kan hier ook nog een hele masterclass uh, mee vullen. Maar jouw overtuigingen, jouw relatie met geld... Hoe kijk jij tegen geld aan? Op het moment dat je het ingewikkeld vindt, je vindt geld lastig, je vindt cijfers lastig. Het is je nooit geleerd hoe je met geld om kunt gaan. Het zijn allemaal overtuigingen, verhalen die je zelf wijs hebt gemaakt of die, die je in hebt geprent gekregen. Uh, die maken dat het dus ook lastig is. Die dus maken dat je er ook niet aan begint. Die maken dat het dus ook uh, voor jou niet mogelijk is om te sparen. En je zult die patronen moeten aanpassen... Jezelf een nieuw verhaal moeten vertellen zodat het wel gaat lukken. De invloed van je omgeving is een hele belangrijke en dat is zowel je directe omgeving. Hè, dat, dat, kunnen je, dat kan je partner zijn, als je die hebt, dat, dat kunnen je kinderen zijn wat, waar je lastig nee tegen kunt zeggen. We hebben allemaal invloed op onze financiële keuzes. Maar wat dacht je ook van de omgeving, de brede omgeving, uh, hè, social media? Je wordt natuurlijk doodgegooid met alle reclames en uh, noem het maar op marketingtrucs om jou te verleiden om meer te kopen. Um, hè? En uh, invloed voor je omgeving kunnen dus, kan, kan dus ook vrienden familie zijn. Wat is de leefstijl van je vrienden? Um, hè? En hoe ver ga je daarin mee? Vind je het dan lastig om soms ook nee te moeten zeggen? Allemaal factoren die meespelen waarom je nu niet of niet voldoende in actie komt. Ja, laatste stukje status, ego of, en schaamte. Schaamte heb ik het eigenlijk al over gehad. Status en ego. En mensen zeggen altijd, nou daar heb ik eigenlijk helemaal geen last van. ik doe gewoon wat ik wil. Ik, ik, het zijn mijn eigen beslissingen. En natuurlijk is dat waar. Maar we zijn toch echt allemaal ook wel gevoelig voor stukjes status en ego. Um, ik had dit ergens een keer gelezen en ik vond het een hele mooie uitspraak. En toen dacht ik, oeh, daar betrapte ik mezelf eigenlijk ook op dat ik er zelf eigenlijk ook last van had. Uh, als je iets nieuws zou kopen, bijvoorbeeld een nieuw kledingstuk of een nieuwe auto of een, nou maakt even niet zoveel uit wat, en niemand zou het kunnen zien, zou je het dan nog steeds kopen? En dat is wel een goede vraag om deze even op te schrijven, om even te noteren, om eens even rustig na te denken van, hé, hey, hoe zit ik daar eigenlijk in? He, had ik dan uh, dit ding gekocht? Of maakt het eigenlijk helemaal geen zak uit dat ik twee truien in mijn kast heb? Want ik was het weer en ik kan het weer aan. Nee, je, je wilt er ook leuk uitzien. Je wilt ergens bij horen. Je wilt je ergens aan conformeren. Dat heeft daar allemaal mee te maken. We zijn mensen die in kuddes leven. He, kuddedieren. En we willen ergens bij horen. Daarin is dat ook dus belangrijk. Um, en dat heeft dus invloed. Ja, dus genoeg redenen. En misschien hè, wil je ze in de chat delen van... hé, hey, hier herken ik me inderdaad in. Hier ik inderdaad... ja, dit is inderdaad iets waarmee ik dus aan de slag moet gaan. Want nogmaals, vertaal deze in. Oké, okay, als ik weet wat uh, geldt dan voor mij... hoe kan ik het dan omzetten? Of wat moet ik dan omzetten? En dat is voor iedereen... er zit denk ik heel veel kern van waarheid in. Voor iedereen gelden deze uh, dingen, zeg maar... of deze uh, zinnetjes... Uh, deze zinnetjes, uh, maar voor de een zal wat, wat zwaarder wegen dan de ander. Dus welk verhaal of welke excuses maak jij jezelf wijs om er niet aan te beginnen? Of waarom lukt het nog niet? Hè? Dus wel, welk verhaal, waar komt het vandaan? En deze vragen had ik al eerder gesteld. Wat gebeurt er als je nu geen actie onderneemt? Wat is jouw slechtste scenario? En dit zijn als van die horrorvragen om te stellen, maar... Wat is nou je slechtste scenario op het moment dat je geen actie onderneemt? Wat gebeurt er dan? Wat kan er allemaal gebeuren? En het is niet om je bang te maken. Absoluut niet. Maar als je weet, hè, iemand gaf het ook in de chat aan. En ik denk dat dat een van de, de, de slechtste scenario's is. Op het moment dat je in de schulden zit of diep diep in de schulden zit. Dat is het slechtste scenario wat je kan bedenken. Op het moment dat dat gebeurt, kom je er best wel moeilijk weer uit. Hè? Dus... Op het moment dat je dus wel nu geld op kan zetten. Is dat het moment dat je vanuit een positieve flow actie kunt ondernemen. Hè? Om jezelf ook een stukje zekerheid daarin te geven. Ja, schulden krijgen. Verleden, niet meegekregen vanuit huis. Dus dat, dat, dat is inderdaad, uh, hè? Dat, dat is ook echt uit onderzoek gebleken. Dus tussen 0 en 7 jaar. Hè? Dus de, de eerste 7 jaren zijn echt cruciaal. Wat betreft je uh, ja, blauwdruk, noem ik het maar even, je financiële blauwdruk. Uh, en dat, hoe er met geld is omgegaan, wat er wel of niet is geleerd. Of er stress was over geld. Allemaal dingen die je meeneemt. En het kan zijn dat je net exact hetzelfde mee hebt genomen. En hetzelfde patroon laat zien hè, in je volwassen leven. Maar het kan ook zijn dat het juist andersom is. Dat heb ik ook wel op voorbij zien komen bij mensen. Um, bijvoorbeeld, ik, uh, ik heb ook een klant en die daar was altijd weinig geld. Altijd problemen, moeilijk, lastig in zijn jeugd. Hij verdient nu heel veel geld uh, en geeft het ook net zo hard weer uit. Omdat hij de overtuiging heeft uh, dat geld moet rollen. Het is nu zijn tijd. Vroeger kon er nooit wat en nu kan het wel. En op het moment dat je die overtuiging zo sterk hebt, ja, dan werkt dat natuurlijk ook niet in je voordeel. Op het moment dat je denkt, hey, maar ik wil eigenlijk ook nog heel veel andere dingen doen dan alleen maar elke maand overleven. Dus, um, dus het is een heel belangrijke blauwdruk, maar uh, je bent in staat om het om te zetten. Om er iets anders van te maken. Hè? Om een ander verhaal van te maken. Um, even kijken. Het probleem geld blijft steeds terugkeren. Het is inderdaad... Um, nou, dit is eigenlijk al een overtuiging op zich. Um, nou, het geeft stress. Ja. Nou, het is dus die stress en onrust. Hè, wat het uiteindelijk geeft. Op het moment dat je er niet mee aan de slag gaat. Oké. Okay. Genoeg in het negatieve, want dat is, uh, hè, waarom wel? En wat levert het je op als je wel doet? Als je wel mee aan de slag gaat. Als je wel durft te zeggen, hey, oké, okay, ik vond geld ingewikkeld. Maar dat laat ik achter me. Ik ga nu, vandaag, het besluit nemen om het anders te doen. Want het kan ook anders. En ik weet dat het anders kan. Welk besluit moet je nemen? Wat is daarvoor nodig? Welke keuzes moet je maken? Want je zult keuzes moeten maken, maar we zijn niet altijd bereid om ze te maken. Welke keuzes moet je maken om te krijgen wat je wil? En dan bedoel ik niet dat je een groot bedrag op je spaarrekening wil hebben. Natuurlijk willen we dat allemaal hebben, maar het stond eigenlijk net al in de chat. Het komt negen van de tien keer niet erop uit dat het over geld gaat. Het gaat negen van de tien keer over een stuk rust. Of het goed voor jezelf kunnen regelen als er iets gebeurt. He, de, de, de fijn, maar ook de fijne mooie dingen kunnen doen. Het gaat heel vaak over rust. Stabiliteit. En dat je meer kan genieten van de dingen die je aanschaft. Dat is ook een hele goeie. Uh, want je hoeft je niet schuldig te voelen op het moment dat je geld uitgeeft. En nogmaals, dat is ook waarom ik niet op alleen maar zit bezuinigen en minder. En uh, he, Ik zie ook wel bijvoorbeeld een no-buy-challenge voorbij komen. Wat denk je dat er gebeurt op het moment dat je een maand niks mag uitgeven? Wat denk je dat die maand daarna gaat gebeuren? Dan gaat je, je uitgavepatroon exclusief. Uh, ga, je, ga je als een gek ga je uitgeven? Hè? Om even het voorbeeld te geven van, van die klant die ik net uh, aangaf. Op het moment dat er nooit wat was en er is in één keer heel veel. Is de kans heel groot dat je dus heel veel in één keer gaat uitgeven? Um, dus geld uitgeven is, niets, is, is helemaal niet slecht. Maar op het moment dat je er elke keer een slecht gevoel bij hebt. Dat je jezelf hebt wijsgemaakt: geld is slecht of is lastig. Is alles, al het geld wat je uitgeeft ook slecht en lastig. Maar dat is het niet. Je moet het alleen aan het juiste uitgeven wat voor jou belangrijk is. Dat is belangrijk. Dus het gaat om dat je bereid bent datgene vandaag anders te doen. Om voor lange termijn te krijgen wat je hebt. Of wat je wilt. Nog niet hebt, maar wat je graag wilt. Goed. Uh, dat was uh, uh, de allereerste. Daar heb ik eigenlijk ook echt lang bij stilgestaan. Omdat dat voor mij echt de angel is, hoe je dingen ook om kunt buigen. Waar wil je naartoe? Dus als je weet, oké, okay, hier kom ik vandaan. Maar waar wil je dan naartoe? Wat zou je graag anders willen? Wat is jouw stip op, je, op de horizon? Hoe ziet, het, hoe ziet dat eruit? Dromen, doelen, hoe ziet jouw toekomst eruit over 1, 2, 5, 10 jaar? En ik zeg altijd, geld sparen is niet het doel. Ik zie zoveel mensen geld sparen omdat ze geld moeten sparen. Omdat anderen dat zeggen dat dat belangrijk is. Omdat ik dat zeg dat dat belangrijk is. Ja, geld sparen is belangrijk. Of dat je geld achter de hand hebt. Of dat je een buffertje opbouwt. Natuurlijk is dat belangrijk. Maar geld sparen is niet het doel. Op het moment dat je elke maand een beetje geld opzij zet. Maar je weet niet waarvoor je het doet. Dan zal het kansloos zijn. En zal je het elke keer weer terugstorten. En val je elke keer in de valkuilen korte termijn versus lange termijn en niemand kan, niemand wordt blij van per se cijfertjes op een bankrekening of op een spaarrekening. Natuurlijk word ik er blij van, maar ik word er blij van omdat ik weet wat ik ermee ga doen, wat ik ermee kan doen, dat het me een stuk rust geeft. Dus geld sparen op zich is niet het doel. Het is het middel om te kunnen doen wat voor jou belangrijk is. Dus wat zou je het allerliefste willen? Hè? Dus zeg altijd, visualiseert, doe je ogen eens dicht en ga eens nadenken van, hé, hey, hoe ziet die wereld eruit? En wat zou je nou het allerliefste willen, als alles mogelijk is? En wat is jouw eindbestemming? Dat klinkt misschien een beetje groot en zwaar. Hè, en nou, misschien is het een huisje in de Maledieve, op de Malediven, geen idee. Maar ga nadenken over, wat wil ik eigenlijk? Wat, wat, uh, hè, en maak dat ook concreet. Want... Nogmaals, op het moment dat je spaardoelen te vaag zijn, is het kansloos. Maak ze heel concreet. En het kan zijn dus een buffer, maar het kan ook zijn een mooie vakantie. Het kan ook zijn, ik wil eerder kunnen stoppen met werken. Um, noem het maar op. Hè? Wat is voor jou daarin belangrijk? En op het moment dat je het niet kwantificeert, is het uh, lastig. Um, even kijken, ik kijk even snel nog in de chat. Geld is voor mij een middel om financiële rust te krijgen, precies. Nou onvoorziene zaken kan betalen. Ja. Nou, helemaal goed. Um, en inderdaad daarnaast, naast het stukje rust en veiligheid... ...ga ook nadenken over wat is er allemaal nog meer mogelijk. He, dus niet alleen maar vanuit een verdedigend, verdedigende situatie... He, ...maar ook vanuit dromen, wat is allemaal mogelijk. Nou, een van de meest gemaakte fouten is... ...het is misschien een beetje een gekke dat ik deze noem... ...maar dit zie ik ook nog voorbij komen... Dromen of doelen zijn te klein. Op het moment dat jouw spaardoel te klein is, dat hij eigenlijk heel makkelijk haalbaar is, dan ga je er niet voor in actie komen. Dan ga je er niet voor rennen. Dan ga je er niet keihard, dan haal je er niet alles uit. Denk maar aan een marathon. Als jij 10 kilometer kan lopen, maar je denkt, nou weet je, ik doe maar twee. Dan haal je niet alles eruit als je, als je, dat, als je de 10 kilometer zou rennen. Dus kijk even naar dat voorbeeld. Uh, dus op het moment dat ze te klein zijn. En vaak maken we ze te klein. Omdat we dan denken. Ja dat is in ieder geval realistisch. Dat is in ieder geval wat ik kan. Maar daag jezelf daarin uit. Dus zorg dat je een stuk ambitie neerlegt. In uh, jouw spaardoelen. Of financiële doelen. En er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Aan de andere kant. Hè, dus het is ergens iets tussenin. Zie ik ook veel gebeuren. Is dat de, de dromen of de doelen te groot zijn. Echt onrealistisch. En ik. Bij mij zijn ze niet heel snel onrealistisch. Ik zou bijvoorbeeld heel graag in een uh, vrijstaande boerderij willen wonen... met veel grond eromheen. Is het realistisch nu, vandaag, morgen? Nee. Maar het is wel iets waar ik naartoe werk. En dan zien we wel even waar het schip strandt. Uh, dus daar zit genoeg ambitie in. Want ik ga dat echt niet in, in uh, korte tijd uh, uh, realiseren. Uh, maar het zou wel haalbaar moeten zijn. En waarom is het haalbaar? Ik stel mezelf de vraag: is het anderen wel eens gelukt? Ja, dus waarom zou het mij niet lukken? Maar ik zie soms ook wel eens inderdaad mensen die echt te groot uh, dromen of hun doelen echt onrealistisch neerzetten. op het moment dat jij nu een schuld hebt van, um, van een ton. Ik zeg even iets overdreven, hè, maar. en je wilt graag morgen een miljoen op je bankrekening hebben staan. Ja, dan zeg ik: joh, weet je, misschien is dit niet helemaal realistisch. Uh, dus zorg daarin dat je een stuk uh, ambitie neerzet, maar wel een stuk realiteit. Deze heb ik eigenlijk al genoemd, hè. bijvoorbeeld helemaal geen dromen of geen concrete doelen. Je weet niet waar je naartoe werkt. Dus het op het moment dat je zegt, hey, ik wil graag financiële rust, dus ik zou graag een buffer willen opbouwen. Hoeveel is dat dan? Waar voel jij je veilig bij? Wat is het bedrag wat erbij hoort? En over hoeveel tijd wil je dat uh, voor elkaar krijgen? Uh, doe even snel een blik. Uh, ja... Wat is er nodig om te komen waar je heen wilt? He, een routeplanner. Wat en wie heb je nodig? Um, deze is nog even de... de uh, ook een, een eentje die, die niet altijd uh, goed gaat. En dan heb je wel een concreet doel. Dus dan zeg je, oké, okay, ik wil bijvoorbeeld 10.000 euro... op mijn spaarrekening hebben staan. Als een, als een buffer. Als voor onvoorziene uitgaven of iets dergelijks. Ik noem even een bedrag, he, En pin me niet aan vast, want het is voor iedereen heel persoonlijk. Ehm... Um, maar je hebt er geen plan voor. Dus want die 10.000 euro, oké, okay, prima, dat heb je dan goed berekend. Maar als je er geen plan voor maakt, hoe ga je dat dan doen? Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan per maand? Wat betekent dat dan per week? Welke acties moet je ervoor uh, ondernemen? Nou, welke acties? Er zijn eigenlijk twee, en dat is heel simpel, twee dingen die je kunt doen. Je kunt je inkomsten vergroten, je kunt je uitgaven verkleinen. En dan hou je geld over. He, dit is het sommetje wat ik al aan het begin van de masterclass heb aangegeven. Waarom is het dan toch zo lastig? Ja, misschien herken je dit ook wel. Dit, is wat ik, uh, uh, dit, dit noemen ze leefstijlinflatie. Pin me even niet aan de bedragen vast. Het gaat meer slechts om het voorbeeld. He, wat je ziet op het moment dat jouw inkomsten groeien. Uh, groeien jouw uitgaven 9 van de 10 keer net zo hard mee. En dat maakt. Je ziet die lijntjes ook naast elkaar. Dat je absoluut. ...hetzelfde bedrag overhoudt. Oftewel, we denken allemaal... ...op het moment dat je meer verdient... ...dan zul je wel meer geld overhouden. Dat regeltje gaat wegen van de tien keer niet op... ...omdat je ongemerkt je uitgaven... ...ik noem het altijd een, noem het altijd een upgrade gaat geven. Dus op het moment dat je studeerde... ...op een studeerkamer zat... ...minder inkomsten had... Nou okay, dan, kon je, ...dan had je x-bedrag over... Op een gegeven moment koop je er misschien een appartement of heb je een koophuis. Uh, dat is groter, er moeten meer spullen in. Uh, je gaat uh, niet meer uh, een pizza laten bezorgen, maar uh, sushi. Eh, en voor je het weet, sluipen die gewoontes erin. En voor je het weet, groeien je je uitgaven gewoon mee. En ga je je luxe uitgaven zien als standaard, als basis deze discussie heb ik heel vaak, of discussie, maar met mensen dat ik soms echt even weer, even, even in de realiteit. Omdat ze altijd zeggen, ja maar ik moet meer uh, inkomsten hebben. En dat zijn net mensen die gewoon een, meer dan een ton per jaar verdienen. En dan zeg ik altijd, oké, okay, maar als je nou nog meer gaat verdienen, uh, ga je dan meer overhouden? En het antwoord is eigenlijk altijd nee, omdat je dus elke keer je uitgaven aanpast aan het inkomen wat binnenkomt. En dit is het grootste gevaar. En hier zul je dus uiteindelijk een knip in moeten zetten. Uh, want anders gaat dat vanzelf gebeuren. En dit is eigenlijk ook heel gevaarlijk. Op het moment dat je veel verdient en in je inkomsten gaan naar beneden. En ik heb het zelf ervaren toen ik uh, mijn baan verloor. Um, en zag, zag dit er voor mij niet zo uit. Maar was het gezonder. En kon ik het zelf opvangen. Maar ik heb heel veel collega's gezien die meteen in de problemen kwamen. Doordat dat in, die inkomsten even een maand of minder waren. Op het moment dat je je uitgaven daarop gebaseerd hebt, dan, dan uh, hang je om maar even zo te zeggen. Uh, dus zorg dat die twee meer uit elkaar uh, lopen. En dat betekent dus dat het vergt voor jou om keuzes te maken in uitgaven. Wat is nou eigenlijk echt voor mij belangrijk? Dus kijk niet naar wat kan ik allemaal niet. Maar ga eens kijken wat, wat vind ik eigenlijk allemaal wel belangrijk en wat wil ik houden. Um, dus dit noemen ze leefstijlinflatie. He, maar wat, uh, dit is inderdaad, deze heb ik eigenlijk al aangegeven. Hè, maar dan kan ik geen leuke dingen meer doen. Die, heb ik, die hoor ik heel vaak. Nou, dit is ook uh, iemand die ik heb geholpen. Dit vind ik een, 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 een fijn compliment. Om, uh, en ook om ook nog eens te benadrukken dat ik niet uh, een van hun uh, lulverhaal ophang. Uh, uiteindelijk van tevoren, zij zegt van tevoren ze bang door te leren budgetteren. Uh, om minder vrijheid te ervaren. Deze hoor ik heel vaak voorbij komen. Maar tegenovergesteld is waar. Juist door het inzicht ben ik meer in controle en ervaar ik juist meer vrijheid. Omdat ik weet wat wel en niet kan. Dus nogmaals, natuurlijk heb ik gezegd overzicht is niet, het, um, uh, is niet de oplossing. Maar ga wel kritisch kijken naar je uitgaven van hey, waar zit nou ruimte en wat kan ik nou anders doen. En zie het niet als een beperking, maar zie het als vrijheid. Omdat je zelf weer opnieuw kan kiezen wat voor jou belangrijk is. En je doet het niet om jezelf te beperken, maar je doet het om jezelf die financiële rust te geven. Om voor je dromen te gaan, om die mooie vakantie te kunnen maken. Dat is waar je het voor doet. En dat gaat jou uiteindelijk het stuk vrijheid geven. En niet al die onnodige uitgaven. Uh, nou. Ben je bereid om de keuzes te maken die nodig zijn en niet altijd populair? Want dat is wat het... Uh, eh, je moet soms nee zeggen. Nee zeggen tegen jezelf of tegen anderen... Het is niet altijd leuk. Oh, mijn uh, Siri gaat uh, aan. Ik praat te hard. Um, dus laat je excuses niet groter zijn dan je dromen. Nou, wat moet je doen? Plannen uitvoeren, actie, automatiseren. Uh, ik ga hier niet helemaal in detail uh, op in, omdat ik echt dat andere stuk wilde inzoomen. Maar kom in actie. Het begint met de eerste stap. Ik heb hem even uh, zo schematisch erin Dat betekent dat je vooruit moet kijken. Dat is ook waar ik het vaak mis zie gaan. Is dat we van salarisstrook naar salarisstrook naar salarisstrook gaan. Maar kijk daarin dus ook vooruit. Kijk niet alleen naar deze week, maar kijk naar de volgende week. Kijk naar de volgende maand. Kijk naar de maand daarna. En weet dus wat zijn voor jou de rijke en de arme maanden. Zodat je daar dus rekening mee kunt houden. Want heel veel dingen denken we... Dat als onverwachts komt, als onverwachte rekening of in één keer, hé, hey, oh ja, ik had in één keer heel veel verjaardagen. Maar met alle eerlijkheid, die komen elk jaar weer op hetzelfde tijdstip terug. December is ook zo'n maand. Daar weet je al dat je meer geld gaat uitgeven. Cadeautjes, borrels, nou, noem het maar op, lekker eten, nieuwe outfit. Kijk vooruit en plan dat ook op die manier. Hou het bij. He, dus uh, we hadden het net al eventjes over, en, en dat kan in een Excel-sheet, dat kan in een boek, dat, kan, in een, uh, en dat kun je ook, kan ook in een app. Maak het daarin niet ingewikkeld. Maar als je niet meet, dan weet je ook niet wat je aan het doen bent. Dus dan heb je een mooi plan, maar dan meet je het niet. Evalueer, dus kijk ook inderdaad, hey, wat gaat er nou goed, wat kan er beter, waar moet ik andere keuzes maken en stuur daarin bij. Dus doelen stellen en inzicht is belangrijk, maar ze daadwerkelijk uitvoeren. Want daar gaat het, dat is de essentie, is het verschil tussen het weten en het doen. En de vraag is inderdaad, ga je bewegen of hè, uh, kom je in actie? Bewegen zeg ik altijd, dat is een beetje de warming-up. Het zijn de reservespelers naast het veld. En in actie komen, dan sta je echt in het veld en ben je het spelletje aan het spelen. Uh, de laatste stap. Stop, kijk, verbeter, koop. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Een stuk evalueren. Dus op het moment dat je een maand hebt gehad. Kijk echt terug. En uh, hè, dus waar sta je nu? Dus meet je eigen gedrag. Het gaat niet zozeer alleen maar over de resultaten. Maar wat, heb je, wat zijn nou de acties die je erop hebt gezet? En uh, heb je je nou aan de afspraken gehouden die je met jezelf hebt afgesproken? En plan die momenten ook in. Het klinkt altijd heel schools. Uh, hè, want dan, uh, ik noem het dan ook wel money date... maar ga dat ook daadwerkelijk doen. Want gaat het gaat uiteindelijk om gewoontes creëren. Door het vaak te doen weet je, uh, weet je hoe het spelletje werkt. Het is net zoals sporten. Hè, als je het elke week doet, dan heb je, krijg je de routine in... en dan word je er beter in. Op het moment dat je verwacht dat, het, dat je er één keer voor gaat zitten... en dan is het klaar, dat werkt niet zo. Dus het werkt hier precies dezelfde manier. Dus zorg dat je daarin elke, um, hè, elke maand in ieder geval... Uh, hiervoor gaat zitten om eens even naar te kijken. En doe het liefst ook samen op het moment dat je een partner hebt. Vier je successen. We zijn altijd zo geneigd om te kijken. Het lukt me niet. Zie je wel, het is me weer niet gelukt. Ik heb weer geld teruggestort. Uh, kijk altijd eerst naar wat er wel is gelukt en wat is er wel goed gegaan. Misschien is het spaarbedrag nog niet in de maand uh, wat het is wat je zou willen. Maar kijk naar de kleine successen, ook al zijn ze klein. Wat ging er wel goed? Waar heb je wel nee tegen gezegd? Of wat, uh, hè, misschien heb je wel die money date met jezelf uh, ingepland. Dat is wel een succes op zich. Dus vier je successen. Nou, dat kan je zo groot doen als je zelf wilt. Maar kijk altijd wat ging er wel goed. En kijk daarna pas wat kon er beter. Dus onthoud dit. En waarom hamer ik dat zo op? Omdat dit je uiteindelijk gaat motiveren. En alles waar je alleen maar kijkt wat er niet goed ging. Dat gaat je uiteindelijk niet motiveren. Om weer door te gaan. Dus het zal met vallen en opstaan zijn. En ik zeg altijd, nou ja goed, alleen de doorzetters winnen. Maar hè, dat is net zoals met baby's die leren lopen. Ja, die zijn dan honderd keer gevallen. En toch blijven ze doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dat werkt hier ook mee. En als het een keer niet is gelukt, wil nog niet zeggen dat je niet kan sparen. Dat het niet lukt. Nee, het is nu nog niet gelukt. Maar je hebt elke dag, elke maand weer een nieuwe kans om het weer opnieuw te proberen. Om het weer opnieuw te gaan doen. Dus blijf opstaan. Nou, hoe nu verder? Uh, ik heb al lekker een, een, een uur zitten zenden. Um, en ik hoop dat je hier voldoende inzichten uit hebt gehaald. Om lekker mee aan de slag te gaan. Uh, hè, misschien her en der een stukje confronteren. Maar dat je denkt, hey, oh ja, dit is inderdaad wat bij mij dus misgaat. Hier moet ik mee aan de slag. En mijn vraag aan jou is even als je terugkijkt. Heel eerlijk. Hè, heb je het al eens eerder zelf geprobeerd? En wat heeft dat je gekost? En wat gaat het je kosten als het weer niet lukt? Nogmaals weer even terug naar die vraag. Wat is je slechtste scenario? Maar hè, wat gaat het je kosten als het weer niet lukt? En wat gaat het je aan frustratie opleveren als je het zelf blijft proberen en blijft hangen in waar je nu zit? In die veilige comfortzone, maar die je helemaal niet zo fijn en, en veilig voelt. Nou, daar kan ik je bij helpen. Um, hè, dus... Wil je buffers opbouwen? Normaal, dus dat is in ieder geval waar ik voor sta. Waarvan ik van overtuigd ben dat dat er kan. Uh, in ieder geval denk ik met een groep mensen die, uh, die hierbij aanwezig zijn. En mensen die, uh, die ik hier ook mee help. He, dus buffers opbouwen en lekker leven nu. He, het is altijd en-en. Uh, nou, zij ging voor. Ik heb uh, daar een, um, onder andere een coachingstraject voor. Dit zijn mensen die ik heb geholpen naast de andere voorbeelden die ik al eerder heb gegeven. Um, en dan zegt hij ook inderdaad iemand... ik leef nog steeds met goede kwaliteit... maar ik hou me aan mijn budgetten door het maken van keuzes... terwijl ik daarnaast ook nog spaar voor mijn onvoorzien buffer... en mijn droomvakantie. Dus zij heeft meerdere doelen gesteld naast dat ze... Um, uh, nee, dus zij heeft meerdere doelen gesteld... naast dat ze dus inderdaad ook keuzes heeft gemaakt. Trots op het resultaten, sta weer gerust in het leven... Nou, een ander voorbeeld, um, dat was een stel uh, waarvan ze zei van... Hey, nou, ik heb mijn gedrag aangepast, we houden nu elke maand geld over... zonder het gevoel te hebben dat we nou echt heel veel veranderd hebben. En ze houden dus serieus 1300 euro in de maand over. Dit zijn geen bedragen die ik beloof uh, in, mijn, in, de, in het traject... maar het geeft in ieder geval aan dat er eerst niks was... en dat er dus heel veel meer mogelijk is zonder het gevoel te hebben... om alles op te moeten geven. Nou, dat traject heet bouw, er staat hier een foutje in. Bouw buffers en behoud een lekker leven. What's in the name. En het programma zorgt voor genoeg geld om elke maand opzij te zetten. Uh, groei in de spaarrekening. Geld gespaard voor de dingen die uiteindelijk hè, die je zo lang uitstelden. Maar ook het stuk financiële rust. Hè? Uh, dat het geld gaat naar de dingen die voor jou belangrijk zijn. Zonder dat schuldgevoel. Ik zag het net ook in de chat voorbij komen. Dat je kunt genieten van... Uh, de dingen, de keuzes die je wel maakt. Want het is niet verkeerd om geld uit te geven. Het is helemaal niet verkeerd om geld uit te geven. En het voelt alleen maar nog beter op het moment dat je het geld uitgeeft aan de dingen waar je later geen spijt van hebt. Dat het keuzes zijn die voor jou belangrijk zijn. Um, nou, dat is een coachingstraject. Dus een traject van twaalf weken doe ik uh, uh, persoonlijk. Dus het zijn uh, persoonlijke sessies. Zo online uh, doe ik dat op deze manier. zijn zes sessies. Er zit een volledig werkboek bij met praktische oefeningen. Ik heb er een aantal dingen al uitgehaald in deze masterclass. Heb je een beetje geproefd hoe het, hoe het gaat. Maar dan is dit natuurlijk een persoonlijk verhaal. Uh, waar we echt aan de slag gaan met jouw hele financiële huishouden. En dat je er ook voor kunt zorgen dat je geld overhoudt. Uh, en er zit naast he, dat stuk overzicht um, natuurlijk ook echt een stuk... Mindset in en wat is jouw relatie met geld en hoe kun je dat dus omzetten? Hoe kun je ervoor zorgen dat, jou, uh, eh, dat je je valkuilen en je verleidingen uh, kunt weerstaan? Zodat je dus ook geld overhoudt voor de dingen die voor jou belangrijk zijn. Nou, dat is een investering van 1997 euro, inclusief BTW. Uh, hè, en de vraag voor vandaag is, maak jij vandaag het verschil voor je toekomst? Welke keuzes zijn daarvoor nodig voor jou? He, dus dat uh, moet je voor jezelf uh, bepalen. Van, hè, na, deze, na deze masterclass, wat is voor jou de keuze? Wat zijn de acties die je oppakt? Wat ga jij vandaag anders doen om het verschil te maken? Om die financiële rust te krijgen. Om die dromen ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Nou, bij dit traject uh, zitten ook een aantal bonus. Ik heb een complete e-learning er ook bij. Met templates, uh, checklisten, video's. Dus uh, naast die uh, persoonlijke sessies waar we samen aan de, gang, aan de slag gaan... Of eventueel met een partner. Er uh, zit er ook een hele e-learning bij, waarbij je uh, zelf thuis nog allerlei video's, uh, nou ja, checklisten hebt, waar je toegang tot hebt. Um, en, nou goed, er was wel iemand die hem had. Maar het is uh, dit boek: De Money Planner, waar je ook hè, je financiën in kunt bijhouden. Dus naast allerlei andere templates, want het is maar net wat jij handig vindt, uh, krijg je dit boek er ook bij. Dus de vraag is even, als je het even plat platslaat, hè, dat bedrag wat ik net noemde. Geloof je dat je 165 euro per maand kunt besparen als we het samen gaan doen? En hoe kom ik daaraan? Is door dat bedrag door 12 te delen. Want uh, we gaan 12 weken aan de slag, maar je kunt daar natuurlijk nog uh, veel langer opteren. En dat betekent dat je 165 euro elke maand opzij moet kunnen zetten. Om, dat, om die investering er weer uit te halen. En geloof je dat je dat kunt doen op het moment dat je hulp inschakelt en dat we het samen gaan doen? Deelbetaling is daar ook mogelijk, als je denkt, dat is wel een bedrag wat ik niet meteen op mijn rekening heb staan. En dat kan met drie keer 700 euro of vier keer 525. Um, dus wat ga jij nu doen? En dat is de vraag die je zelf moet stellen. Of tenminste, die zou ik graag willen stellen. Um, en voor mij is alles in die zin prima. Dit is wat ik jou, uh, he, dus ik hoop dat ik je hiermee geïnspireerd heb om in actie te komen. En dit is het stuk waar ik je bij zou kunnen helpen. En uh, dat is natuurlijk aan jou wat je daarmee doet. Of je, uh, he, of je dat uh, ziet zitten. Uh, en uh, heb je iets van, hé, hey, daar ga ik inderdaad voor. Ik ben daar wel in geïnteresseerd. Wat ik nog meer voor je zou kunnen betekenen. Uh, he, als, je, als je dit waardevol vond, dan... Nou, kan je voorstellen wat het voor waarde geeft. Op het moment dat we het samen gaan doen, twaalf weken lang. Nou, dan, ga je, uh, dan kun je je aanmelden met de link. En dan moet ik even, uh, even kijken, aanzetten. Um, en de link kan je aanmelden. En we plannen altijd eerst een vrijblijvend gesprek in. Uh, dus je zit, nog niet, uh, je zit nog nergens aan vast. Want ik, wat ik in ieder geval belangrijk vind, is dat we een match hebben. En dat ik zeker weet dat ik jou kan helpen. En dat jij zeker weet... Uh, dat ik daar de juiste persoon voor ben. Dus als je je aanmeldt, dan kun je meteen in de agenda daar een afspraak voor inplannen. Heb je nog vragen? Heb je iets van, hé, hey, dit is me nog niet duidelijk, of ik heb hier nog vragen over? Stuur me gerust een mailtje, kan je ook op mijn website vinden, maar caroline.budgetbuddy.nl Dan kijk ik met liefde voor je, met je mee, of dit iets voor jou is, of dat ik je op een andere manier uh, verder kan helpen. Um, en heb je iets van, hé, hey, ik twijfel eigenlijk, ik weet het niet zo goed. Stel jezelf in ieder geval de vraag wanneer ga je het doen en wat ga je dan doen? En welke acties ga je oppakken? Dat is in ieder geval belangrijk, dat je niet na, he, na dit uurtje dat je denkt... nou, ik heb nou geluisterd en dan weet ik het allemaal wel. Het gaat om de actie om te doen wat voor jou belangrijk is. Dus um, nou ja, ik hoop dat ik je hiermee uh, geïnspireerd heb... Om, uh, nou, om lekker mee aan de slag te gaan. He, maak je fin uh, financiën belangrijk en zie zelf wat er allemaal mogelijk is. Dank weer voor het luisteren naar de aflevering van de Geld en Geluk podcast. En dit was een aflevering anders dan anders. Het was de opgenomen masterclass waar ik je mee heb genomen in de vijf stappen om jouw financiële doelen te halen. En heb je na het luisteren van deze masterclass zoiets van, hey yes, ik moet hiermee aan de slag. Ik wil hiermee aan de slag. Ik wil voor mezelf die financiële rust uh, inbouwen en ook daadwerkelijk mijn doelen nu uiteindelijk eens een keer gaan halen. Meld je dan aan voor mijn programma Bouw Buffers en behoud een lekker leven. En ik zal de link even in de show notes delen, maar dat is www.budgetbuddy.nl slash bouwstreepje buffers.